Hola y bienvenidos al Estudio Series de Radio Aluna Teatro. Soy Beatriz Pisano, la directora artística de Aluna Teatro, y es un placer presentarles estas experimentaciones de narrativas de audio creadas por algunos de los artistas de teatro más interesantes de nuestra comunidad transamericana en Canadá. Este podcast también está disponible en inglés. A continuación, Reina, un nuevo trabajo en proceso, creado y actuado por Augusto Bitter con White Josephine. Cierra los ojos. Oscuridad. Aparece una mujer. Bueno, no sé. Digamos que es una mujer. Reina. Es igualita a la mujer dibujada en la bolsa de harina pan. Un pañuelo de puntos rojos amarrando su pelo y un par de aretes. A Reina le sale harina de una oreja. Una cascada de maíz cae cae, el agua, la harina, el salto ángel dice secretos al oído de ella. Aparece un cambur, una banana colgada del cielo por una cabulla. Se ilumina un pasillo estrecho y caluroso entre reina y la fruta madura, dulce y erecta. Reina se acerca. Recogiéndose la falda para no embarrarla, se dirige al cambur como una gata en acecho. Sus piernas son gruesas y peludas, las uñas pintadas de rojo intenso. Fuerte, dudosa pero segura, aumenta el paso. Va aumentando el paso, va aumentando el hambre. El salto ángel no lo dijo todo. Y ella avanza con dignidad a saciar su hambre. ¡Y zas! El hambre le habla desde sus entrañas, inmovilizando su cuerpo. La vida entera, revuelta en el estómago. Y ella dispuesta, tomando su cuerpo, tocando sus tetas, abriendo sus piernas. Arena, harina, purifica, se transforma. Se transforma, se repite y se repite otra vez. Se va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Le da la vuelta a la vida entera. Se le ven las costillas. Se mete en la cola. Le dan un codazo en la espalda y cae. Al levantarse estudia, hace arepas, toma sopa, hace arepas, se pone el maquillaje. Estudia, hace arepas. Toma sopa, se pone el maquillaje, se va, vuela su mandíbula, la tira lejos de su cuerpo. Su mandíbula hace un boomerang por todo el mundo y regresa, cacheteando a Reina a la realidad. Ella y su mandíbula están dislocadas.
cebolla, el ajo porro, el cilantro, el tomate picado, no se te olvide el caldo zanahoria, el pimentón, el perejil, el tomate picado, no se te olvide el caldo. Despertando a su realidad, Reina va bailando, coqueta, reponiendo su mandíbula. Encuentra su bowl, cocinar le da vida y va despertando el cuerpo. Arepas, agua, mesa, vida. Arepas, reina, viva. Uno. Ve a una mesa y échale agua a un recipiente grande. Puede ser de cualquier material, pero uno de vidrio es bonito. Al agua, agrégale una cascada de harina pan y empieza a amasar. No deberían quedar grumos. 2. Forma dos bolitas de masa y aplástalas sobre tus pezones expuestos. A Reina le encanta ir a misa. Es el único lugar donde puede realmente dormir. Se revuelca en el banco, para atrás y para adelante soñando con mujeres peludas y hombres con cuerpos de guitarra. 3. Quítate las arepitas de los pezones, vuelve la masa a bolitas y ponlas aparte. En una vida, Reina trabaja para una agencia de viaje, aunque nunca se ha montado en un avión. Odia los aviones. Odia estar lejos de su tierra, su hogar. Le encanta el polvo, los árboles torcidos con los troncos pintados de blanco y el sol, el calorcito a fuego lento, un ritmo encantador, suave y delicioso que vive entre isla y desierto. Los sabores se desarrollan más profundo a fuego lento, se reducen, se concentran, se espesan. Reina se ha ido espesando durante milenios, pero todavía se ven burbujitas. 4. Crea una nariz con la masa y ponla aparte. También dale forma a una boca, unos labios carnosos de masa. Su tierra se parece a ella, una península, una cabeza de gandola balanceada sobre un cuello flaquito y elegante, decorado por médanos. Su respiro es una brisita sabrosa que cubre la carretera con arena, dejando que nadie pase. Sus piernas son fuertes, sus muslos jugosos, las batatas macizas y los pies hinchados. Le duele el tendón de Aquiles. 5. Junta todas las piezas. Crea una cara de las bolitas, los ojos, la nariz y los labios. 6. Dale forma a un feto con el resto de la masa. Debería parecerse al zambil de Paraguaná, un caracol enrolladito. En una vida... Reina está embarazada por su vida reproductiva entera y en otra vida cocina hasta que ya no puede estar de pie o hasta que se acabe la comida, lo que sea que pase primero. Pero siempre hay algo dulce en casa de Reina. 7. Pon el feto caracol tiernamente en la mesa. Míralo, bailale y resiste el peso que intenta depositarse en ese puente llamado tu espalda. El estómago está tan cerca del vientre que es fácil confundirse.
El hambre ataca a Reina de nuevo. El pasillo entre Reina y el cambur se ilumina otra vez. Ella lo acecha lentamente, recogiéndose la falda de nuevo, cada paso más cerca. El salto ángel no lo dijo todo. Esta vez decidida avanza fuerte, una tortuga determinada, tenaz, sin quitar los ojos de su objetivo. Llega al cambur y lo desengancha de la cabulla, desesperada. Pela la banana, controlada. Abre su cueva de dientes para recibirla, la primera de la vida, la última del destino, la única para su hambre. Pero no. Dignidad primero. Disculpa. Reina come como una señorita, poco a poco y decentemente, partiendo pedazos con sus dedos y cubriendo la boca cuando mastica con vergüenza. Pero con tanta hambre, ¿quién puede? Reina se la atraganta tímidamente y se apura a acabar la banana, el cambur, la fuente de juventud, el amor, la salvación, así como quien come a escondidas. Cuelga la cáscara vacía con la cabulla de nuevo. Hay que ponerlo todo en su lugar. La concha flácida, usada, meciéndose del cielo. La curva de la piel amarilla y descastada parece una sonrisa. Muérete, chica. Igualita la sonrisa satisfecha de los labios rojos de reina. Reina imita la curva, doblando su cuerpo en una C. Se mece en una mecedora y se calma. Dice adiós con su mano. Esa mano, ahora un gancho, la ala de su cachete, la ala de su culo, la ala de su lengua. Regresa a la mecedora, respira y se despide de nuevo con la mano. Mira hacia la mano y se da cuenta de los mangos maduros en la rama del árbol que le regala la sombrita. Corta un mango de la rama, el mango rebota y ella también, viejas amigas. Rebota como niñita saltando de charco en charco. Las olas del Caribe le ondulan la falda, la batuquean de alegría. Reina le mete un cuchillo untado de arroz con pollo a un vaso de Coca-Cola, revolviéndolo, revolucionándolo, enfriándolo. Se besa, besa sus brazos, sus hombros, muñecas, dedos. Se pierde en el ciclón de besos, dando vueltas y vueltas hasta el último beso en la curva del codo que lo sostiene. Y todavía tiene hambre. Reina prende un fósforo. La llama se convierte en una serpiente que baja por su cuerpo. La culebra muerde su estómago o su vientre, no se sabe. Se lo arranca del cuerpo. Reina mira la boca sangrienta de la culebra y se da cuenta que es su propia mano. La compara con su otra mano limpia. Entrelaza los dedos lentamente. Intenta desenredar sus dedos trenzados, pero no puede. De sus palmas expuestas salen rayos de luz como el sagrado corazón de... Ya tú sabes. La luz la domina y cae, latigándose. Por su culpa... Su culpa, su gran culpa. El último latigazo la voltea y su vida entera la atropella como un soplón de arena. Reina cae a la orilla del mar. Se quita el pañuelo de puntos rojos y la media marrón. Mete su cabello negro y largo en el mar. Patas para arriba, observa al mundo submarino mientras se lava el pelo.
se lo seca con la falda como si fuera una toalla. Reina tiene varios amantes. Su filosofía es básicamente, cojamos todos. Hombres, mujeres, ambos, ninguno, animales, espíritus, matas, el mar caribe, plátano frito, lo que sea. Cualquiera que sepa cómo saborear el sol enterrado bajo su piel. Amantes que permanecen en su cuerpo. Amantes que la derriten. Amantes que la alzan como queso fundido sobre una llama. La revuelven, la cuidan y siguen sumergiéndose en ella. Amantes que le puedan decir a qué sabe. En todas sus vidas, sus amantes reconocen el sabor a reina de inmediato. Menos uno. Jesús, ese sinvergüenza. Padre de por lo menos doce de sus bebés en una vida, ya perdió la cuenta, Jesús hablaba en muchas lenguas, pero tenía una lengua que no sabía cómo comer a reina. No sabía si comérsela con sus manos, o picarla con un cuchillo, o recogerla con una cuchara. Reina nunca le preguntó si le gustaba la temperatura, como la de risitos de oro. Tenía que soplar para enfriarla. Se le pegaba la lengua a su piel helada. Le dio reina demasiada azúcar. Tal vez reina tenía un sabor amargo. Un sabor que no es muy popular. Está justo en la parte posterior de la lengua. Jesús tendría que estirar su lengua ya lejos para poder saborearla. Y lo hizo. Mecánicamente la probó todita. No sabía cómo comérsela, pero lo intentó. Reina se preguntaba. ¿Será que quiere más? ¿Le di dolor de barriga? ¿Será que soy como un tiramisú, una marquesa? Me tienes que dejar en la nevera por varios días sin tocar. Cuanto más esperes, mejor será el sabor. Y me puedes comer directo del envase, con una cuchara. Soy irresistible. Soy una receta antigua que perdió el origen. Pero Reina le quemó la lengua demasiadas veces a Jesús. Él se mordía el interior de los cachetes cuando la masticaba. Reina evitó sus molares, esquivó sus colmillos y se aferró a su úvula, su campanilla inflamada. Como un columpio se mecía para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Reina podía ver su esófago, se preguntaba si podía saltar de la campana a esa profunda oscuridad. Pero el espacio entre los dientes torcidos de Jesús era una ventana abierta. Se mecía para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, pensando en saltar y escapar. Pero no le dio chance. Jesús la escupió fuera de su boca, la envolvió en una servilleta para que nadie viera su desfiguración y la escondió detrás de su plato. Resulta que sí le gustaba el sabor a reina, pero la textura no valió la pena. Reina, ya con el pelo limpio y seco, se hace la media, se amarra el pañuelo. Las invoco, diosas mías, ustedes indias sumergidas en mi carne, persisten mudas en sus cuevas. Ustedes que ahora como yo están 
en desgracia. Ana Olson, Aina Garten, Rachel Ray and Paula Dean, la negra Ramonita Nela y la señora Leida. Ana Olson, Aina Garten, Rachel Ray and Paula Dean, la negra Ramonita Nela y la señora Leida. Las invoco diosas mías, sumergidas en mi carne. 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 Reina te ofrece el lazo rojo de su falda. Anda, ayúdala, coño. Desamárrale la falda y ella te guiñará un ojo. Gracias. Se amarra el lazo detrás del cuello, convirtiendo la falda en un vestido de fiesta. Reina se ve pechugona. Las invoco diosas mías. Sumergidas en mi carne, las invoco diosas mías, sumergidas en mi carne, las invoco diosas mías, sumergidas en mi carne, las invoco diosas mías, sumergidas en mi carne. Reina le ofrece su mano a un muchachito, él se levanta y bailan juntos en el centro de un círculo de sillas vacías. Reina lo intenta abrazar, pero él desaparece. Es hora. 8. Toma la cara y el feto de masa y júntalos de nuevo en el envase. Amasa un poco, échale un poquito de agua para suavizar la masa y crea una montañita blanca en la mesa. Decórala como quieras, pero decórala. Ponle una vela y tendrás una torta de cumpleaños para una reina. 9. Apaga las luces y acércate a la mesa. Si fumas y tienes un encendedor, dámelo porfa para que pueda prender la vela. 10. Todos iluminados por la llamita, cantamos juntos. Ay, qué noche tan preciosa. Es la noche de tu día. Todos llenos de alegría. Esta fecha natal, tus más íntimos amigos y enemigos, esta noche te acompañas tomando caña, te saludan y
reina sopla la vela y se para. Pone su mano recta sobre la torta como si fuera a picarla. Cierra los ojos, respira, pide un deseo y la pica. Abre los ojos. Espero que hayan disfrutado de Reina. Y para completar esta maravillosa experiencia, a continuación Augusto reflexiona sobre su proceso de creación. Hola, mi nombre es Augusto Viter. Soy actor, eh, escritor, bailarín. Eh, productor de artes escénicas eh, en Toronto, originalmente de Venezuela. Estoy presentando una pieza que se llama Reina como parte de los Studio Series de Aleuna Theatre aquí en Toronto. Y la pieza comenzó en el 2018 con una residencia, dos residencias en Hub 14 y Theatre Pass Marai, eh, que eran una residencia de experimentación, de research. Y fue la primera vez que invité a Y. Josephine a trabajar conmigo porque la había, la había conocido de otros amigos y sabía que era muy talentosa y, y quería trabajar con ella. Y resulta que es también de punto fijo nuestra tierra natal, los dos nacimos ahí. Y vivió ahí mucho más que yo, pero yo viví ahí los primeros tres años de mi vida. Y en los 15 años que he vivido en Canadá no he conocido una persona de punto fijo venezolana de punto fijo eh, y además una persona que no necesariamente tiene una conexión tan profunda al, a la industria petrolera de punto fijo como mis papás y todos sus amigos y la mayoría de las personas venezolanas que he conocido en Venezuela, en Canadá, perdón. Y también trabajé con Liz Peterson que es una artista bilingüe basada aquí en Toronto y Nueva York eh, que me encanta. Y los tres trabajamos, improvisamos por una semana preguntándonos en las conexiones o, o qué hay de parecido entre un teatro y una cocina o entre hacer, crear teatro, danza o baile y cocinar. Y también al mismo tiempo, en esa misma etapa, estaba mi novio, era un artista de maquillaje eh, y para un Halloween ese año quería... Eh, disfrazarme como la mujer en la bolsa de harina pan eh, y bueno le pedí y lo hizo y lo hizo muy bien y, y me di cuenta que me entró como otra alma, otro espíritu, empecé a escuchar una voz, eh, eh, tener imágenes y me interesó esta mujer eh, y bueno voy a hablar un poco más de eso eh, pero la pieza eh, siguió con una, dos otras residencias con Aluna Theater eh, que empezó el año pasado, noviembre y otra con Canadian Stage, el RBC Emerging Creators Residency que nos eh, dio la oportunidad de presentarlo en vivo presentar esta pieza en vivo por la primera vez en Toronto unos como 20-25 minutos en marzo, el 13 de marzo, justo antes de esta pandemia. Eh, y bueno, aquí les voy a eh, responder unas preguntas eh, para darles un poco de contexto y para que sepan un poco más del proceso de cómo hemos ido creando a Reina. 
Eh, la primera pregunta es, ¿cuál es la cuestión artística que estás investigando en la pieza? Eh, la más grande creo que es, ¿quién es esta mujer? Eh, ¿Quién es este ser que me ha criado, que me ha perseguido, que ha estado conmigo desde Venezuela, desde Canadá? Yo cuando viajo muchas veces me traigo orina pan en la maleta y nadie en realidad sabe quién la dibujó, cómo se llama y me interesó darle una vida o varias vidas, como ya verán. Um, pero también otra pregunta que tengo es cómo recrear la atmósfera de comer juntos, que es algo tan íntimo y tan inmediato. Y cuando lo intentamos en marzo, tuvimos la oportunidad de, de presentarla en un círculo de sillas, básicamente como un oval. Um, y la pieza en general, mucho de la, del, del movimiento, de la coreografía, de los poemas, tienen que ver con, con círculos, ovales, curvas, olas, médanos, eh, esos tipos de temas. Eh, y la última sería también cómo expresar todas estas ideas eh, con mi cuerpo y movimiento o escultura de masa. Eh, en vez de texto, porque es muy, el texto es muy dominante en Norteamérica y en Toronto en general, en las artes escénicas, y me interesa trabajar eh, más con mi cuerpo. Eh, la próxima pregunta sería, eh, ¿qué trabajo continúas con Reina? ¿Y se está creando un tema en su trabajo teatral? Sí, definitivamente que sí. Eh, mi trabajo normalmente investiga... Eh, la homosexualidad y la raza eh, en relación con mis memorias y recuerdos personales y culturales. Eh, también eh, en términos de mi entrenamiento eh, me he enfocado mucho en teatro físico y baile y danza eh, porque es una manera de decolonizar eh, mi práctica. Eh, un, eh, de intentar de hacer eso, porque creo que es un proceso muy largo de toda la vida. Eh, pero si hay partes de mi cuerpo, de mi espíritu, eh, de mis antepasados que no son eh, de Europa, que no son blancos, digamos, eh, como reina también deben haber, eh, creo que la manera de accesar eso sería por mi cuerpo. El cuerpo recuerda muchas cosas que la mente se le olvidó o que no puedo accesar y me interesa eso, ese proceso. Y también me interesa que el lenguaje del cuerpo, movimiento, es un lenguaje universal. Se entiende en todo el mundo, en todas las culturas. Eh, y aprendimos a movernos antes de hablar y conversar. Y creo que eso es gran parte de por qué eh, me interesa trabajar tanto con el cuerpo para esta pieza. Um, y también Reina es otra respuesta o, o manera de crear un poco de atención o, o, o sentirme que estoy ayudando a la situación en Venezuela, que es una situación muy compleja, pero esta pieza se trata mucho con la desnutrición, el hambre y es otra manera de enfocarme en un factor específico de esa crisis tan terrible. Eh, 
La próxima pregunta sería ¿cuál ha sido tu experiencia traduciendo esta pieza al español y al inglés? Muy buena pregunta. Um, Guay y yo trabajamos en español, eh, y, y, pero es un dialecto de punto fijo de Paraguaná que yo como viví, como viví, como nací y viví ahí los primeros tres años de mi vida es una era, una parte de mi vida muy juvenil, muy joven y por eso creo que la pieza tiene un espíritu eh, alegre de celebración, de juego, eh, y es muy, es muy venezolano el español. Me como todas las veces como ya han podido escuchar en esta entrevista también. <risa> um, y por eso ha sido muy interesante traducirlo en inglés, porque el inglés es más económico, es más, es un idioma de negocio, digamos. Y el español tiene un perfume, eh, me interesa cómo, una pregunta que tengo es si el español es más femenino que el inglés. Eh, porque la pieza se trata tanto de, de, de una feminidad personal eh, que estamos invocando, es interesante invocar esa feminidad en inglés, que obviamente todavía existe porque yo soy femenino en cualquier idioma, pero tiene un perfume diferente, es un tono diferente, una atmósfera diferente. Y cuando, está, cuando la grabamos, eh, fue muy interesante que no... Tenía que encontrar otra, otro caminito a la imagen de la poesía o de la coreografía porque había creado todo ese camino en español y cuando lo tenía que hacer en inglés como que me perdí, me perdía, no lo podía accesar y fue muy interesante. Um, y la última pregunta sería, ¿cómo escritor, cómo te responden o te sorprenden tus personajes? ¿Qué pregunta haría Reina? Um, la pregunta que me sigue siendo Reina es, eh, ¿qué tipo de interiores tiene puestos? Eh, ¿Qué tipo de lencería o ropa interior femenina? No sé por qué, pero me sigue preguntando eso. Eh, he pasado mucho tiempo buscando por el internet. Y bueno, lo que no le queda bien a Reina o lo que no le guste será que me lo quedo yo y no hay problema. <risa> eh, pero también creo que esa pregunta me lleva a una pregunta más profunda que es eh, ¿Quién es Reina en la soledad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve cuando no está así tan bella, tan, con tanto maquillaje, tan, tan eh, buen moza? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedo eh, eh, tener la imagen de Reina que fue dibujada eh, con la imagen de las mujeres eh, modestas, trabajadoras, católicas que me criaron, las reinas de mi vida... Que, que inspiraron esta pieza de muchas maneras. ¿Cómo puedo balancear esas dos imágenes o cómo puedo unir esas dos imágenes eh, como con una versión más real de Reina? O, o, o... Sí, eh, es una pregunta muy grande y creo que tiene que ver con el vestuario, no estoy seguro, eh, pero hay algo ahí que me interesa mucho. Y bueno, esas son todas las preguntas. Gracias por escuchar. Espero que les guste. Y chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición del Estudio Series de Radio Aluna Teatro.
El desarrollo de Creación de Reina ha sido apoyado por Cristina Castrillo y Bruna Gusberti del Teatro delle Radici, Claren Gross, Vicar and Performing Arts, Canadian Stage y Aluna Teatro. Esta grabación ha sido producida por Aluna Teatro en nuestro estudio en Toronto. Reina ha sido escrita, actuada y dirigida por Augusto Bitter. Música y composición por White Josephine, ingeniero de sonido Steph Raposo, edición y diseño de sonido Miquelón Rodríguez, asistente Lucía Linares, jefe de producción Mónica Garrido y coordinación de guión Camila Díaz Varela. Radio Luna Teatro es una producción de Aluna Theater con el apoyo del Toronto Arts Council, el Ontario Arts Council, el Canada Council for the Arts, el Departamento de Canadian Heritage, el Metcalf Foundation y el TD Bank. Los episodios de Radio Luna Teatro son en inglés, español y spanglish. Nuevos episodios todos los miércoles. Síguenos y suscríbete a este podcast en iTunes, Google Play y donde sea que escuches tu podcast. Aluna Teatro es Beatriz Pisano y Trevor Shonos con Sue Valent. Para más información sobre Aluna Teatro, visita nuestra página alunatheater.ca. Síguenos en Twitter, Aluna Theater o en Instagram y haz clic me gusta en Facebook. Acompáñanos este diciembre 16 para un nuevo episodio del Estudio Series con la cunilingüista de la dramaturga, actriz y comediante Mónica Garrido.